0: Welkom dames en heren bij aflevering 7 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en ik zit weer in Splendor. Dit keer met een man die behalve gitarist in een bluesband en schilder ook dichter is. En daarom zit hij hier. Hij publiceerde drie bundels bij uitgeverij Querido. Waarvan de laatste een kogelvrije zomer afgelopen januari verscheen. U kunt het wel raden. Het is Martijn den Oude. Martijn, welkom. Dankjewel. Laten we maar meteen beginnen. Jij hebt een gedicht meegenomen van Bernard Wesseling, jouw uh, fondsgenoot bij Querido. Ja. Ik zou zeggen, lees het voor en dan gaan okay. we daarna daar hebben over waarom eigenlijk.
1: Oké, okay, goed. Inige genietigheid. Ik had een keer jeuk op mijn hoofd. Door aan mijn kruin te krabben, bleef ik haken met mijn nagel. Omdat mijn nieuwsgierigheid groter was dan mijn angst, bleef ik plukken. Stukje bij beetje brokkelde mijn schedeldak af. Licht viel in. Er was geen pijn. Er was geen verbazing over het ontbreken van pijn. Wel aarzelde mijn vingers toen ze de zachte binnenkant betastten. Een natte voering. Voor ik het wist, had ik mijn weken delen volledig gehezen en hield ze in mijn handen. Boven in mijn gepaard. ...kartelde hoofd, tochtte het... ...en de rugpijn, waar ik vaak last van had... ...door het vele zitten dat ik deed... ...was verdwenen. Toen bracht ik het brein... ...tot op ooghoogte... ...en zag dat het werd ontsierd... ...door een fopbril, ...een fopneus en fopsnor. Ik nam het feestartikel af... ...en meteen verscheen een nieuw. Dit herhaalde zich tot het brein doordat de temporale kwap loskwam als een schoen zo in klapperend lachen uitbarstte. Een spottend applaus dat onbepaalde tijd nagaande. Ik snokte wakker, zat rechtop in bed, wreef me in het gezicht alsof ik mijn trekken uitwiste en beet de gescheurde nagel af, terwijl ik een innige nietigheid voelde.
0: Dankjewel. Ja. Waarom viel je oog op dit
1: gedicht? Ik heb, uh, heb Bernhard Wesseling dat gedicht wel eens voor horen dragen. En uh, ik vond het een heel mooi idee, een heel herkenbaar idee. Dat iets fysieks aan jou als mens, terwijl je slaapt of in een soort van slaap zit, uh, je begint te tarten. Dus dan heb je daar geen controle meer over... en dan kun je heel eenvoudig, zoals Bernard dat hier beschrijft... ineens je hersenen in dit geval dan uit je schedelpan halen... en dat bekijken. Dus ik vind dat, uh, dat idee van jezelf en jezelf bekijken... en de relatie tot je fysiek... Uh, op een hele mooie manier beschreven.
0: Ik vind het gedicht ook een hele
1: ongemakkelijke
0: samenkomst van... Van die regels waarbij je een beetje moet huiveren. Hè? Dat, dat hele stuk over die gebroken nagel en je eigen schedel openkrabben. Dan lopen de koude rillingen mee over de rug. En tegelijk dat, dat hele slapstick-achtige deel met uh, dat brein... dat zo'n Croucho Marx-achtige uh, fotbril op heeft. En uh, dat als een, als een lachende schoen met een loslatende zool uh, openklapt. En de ontzettende Bernard Wesseling zin, ik snokte wakker... Het, het is qua sfeer een beetje een schizofreen gedicht. Het balanceert een beetje tussen de lezer... een heel erg ongemakkelijk uh, gevoel geven... Bij, bij zijn eigen lichamelijkheid. En ook ontzettend amuseren, toch? Of denk je... Wat wil je nou, doen, spoor?
1: Nee, volgens mij... Heb uh, je daar wel gelijk in? Ja, dat, dat, dat clowneske, dat, dat cabaret-achtige... ten opzichte van iets wat heel, je heel erg dierbaar is... namelijk je hersenen. En dat daarmee de draak gestoken wordt. Dat is is Een heel mooi contrast, en dat is iets ook natuurlijk waar iedereen bang voor is, denk ik. Om voor zot aangezien te worden, of dat je geen controle meer hebt over je intellect en dat dat wordt overgenomen door iets wat niet echt is, een, een, een fopneus in dit geval. Dus dat ja, ik, ik snap die angst wel heel erg goed. Een mooi contrast ook tussen het intellect en de zotheid. Zo ergens is het best is wel heel verhalend.
0: Ja, maar dan begint hij toch ineens over in enige nietigheid. Ja. Wat twee woorden zijn die zo voor de vuist weg even in dat gedicht gegooid worden. Maar als je er dan even over na gaat denken wat hij daar nou precies voor twee dingen bij elkaar gooit. Dan ben je daar wel eventjes zoet mee.
1: Ja, ik geloof ook dat hij dat niet altijd uh, als hij het voordraagt dat hij dan de titel ook noemt hoor. Volgens mij uh, slaat hij dat ook wel geregeld over. Dus dan begint hij gewoon met ik had een keer jeuk op mijn hoofd.
0: Ja, ja. ik heb het hem ook wel eens horen doen. Waar Bernard vind ik heel goed in is om heel terloops heel diepzinnig te worden. Die gedichten van hem die hebben een soort... Ja, misschien ben ik wel gekleurd doordat ik hem wel vaker heb zien voordragen hoor. Maar die hebben een soort schutterigheid en een soort nonchalance. Het is een beetje een banale opening. Ja. Voor een gedicht dat uiteindelijk allerlei uh, bochten maakt en, uh, en allerlei dieptes bereikt. En dan inderdaad aan het einde, als je tenminste die titel overslaat, gewoon nog eventjes... In de genietigheid er tegenaan te gooien. Wat eh, zo'n ontzettend geslaagde combinatie van twee woorden ja. is. Ja. ja. Want jouw eigen gedichten zijn veel minder terloops dan die van Bernard, toch?
1: Jawel, ik denk het in het algemeen wel. Maar ik kan ook wel af en toe terloops schrijven, hoor. Dat ik dingen wel laat gebeuren en dat dat zo tot stand komt. Maar ik geloof dat, ja, misschien is Bernard daar wel wat, uh, wat sterker in. Ja, vind je het terloops? Want zo komt het wel over, maar ik geloof dat het heel uitgebeend is en heel doordacht. Nou, terloops is natuurlijk een beetje een uh,
0: onheerbiedige uh, omschrijving. En ja. ik zou de perzie van Bernard eigenlijk ook helemaal niet in één woord als terloops willen karakteriseren. Maar wat ik, wat ik bedoelde is die, die nonchalance die hij ja. heel oh, ja. degelijk natuurlijk afwisselt met... en eigenlijk ook juist waardoor hij ook veel beter wegkomt met ineens... Diepzinnig zijn. Ja. Omdat het zo contrasteert met die uh, uh, achterloosheid. Ja,
1: ja, dat doet hij goed. Hè? Ja, en ook dat. Uh, nou, hij heeft ook wel iets ondeugends als hij staat voor te dragen. En hij, uh, hij is er heel erg goed in om, om te laten blijken dat wat hij heeft gemaakt, dat dat uh, geniaal is en onovertroffen. En, uh, en, maar daar zit, een, daar zit natuurlijk een, uh, een humoristische rand aan, die het heel goed maakt. Die, die, waardoor je als je dat soort. ...overdreven dingen over je poëzie zegt... ...dan krijg je de zaal natuurlijk ook makkelijker op de hand. Het is een even oh ja, het is, het is heel grappig. En, maar dan komen hele serieuze dingen eigenlijk veel beter binnen. Dat is, uh, is ook een manier om, om mensen nou, los te maken in het hoofd... Dat er, ...dat er wat ruimte komt, maar ook om concentratie af te dwingen... ...om het goed tot, tot zich te nemen. Ja, die
0: houding ook van het, van het geleerde schoffie die hij zichzelf aanmeet, die, ...die werkt ook bij iedereen wel goed. Ja. Dat maakt hem ook een hele succesvolle podiumdichter. Dat, dat elke elk soort publiek wel iets uit zijn uh, performance kan halen uh, waar ze zich verbonden mee voelen.
1: Ja. Uh, zou je het gedicht nog een keer voor willen lezen? In de genietigheid. Ik had een keer jeuk op mijn hoofd. Door aan mijn kruin te krabben bleef ik haken met mijn nagel omdat mijn nieuwsgierigheid groter was dan mijn angst, bleef ik plukken. Stukje bij beetje brokkelde mijn schedeldak af. Licht viel in. Er was geen pijn. Er was geen verbazing over het ontbreken van pijn. Wel aarzelden mijn vingers toen ze de zachte binnenkant betastten. Een natte voering. Voor ik het wist had ik mijn weken delen volledig gehezen en hield ze in mijn handen. Boven in mijn gekartelde hoofd tochtte het en de rugpijn, waar ik vaak last van had door het vele zitten dat ik deed, was verdwenen. Toen bracht ik het brein tot op ooghoogte en zag dat het werd ontsierd door een fopbril met fopneus en fopsnor. Ik nam het feestartikel af en meteen verscheen een nieuw. Dit herhaalde zich tot het brein doordat de temporale kwap loskwam als een schoenzol in klapperend lachen uitbarstte. Een spottend applaus dat onbepaalde tijd nagaande. Ik snokte wakker, zat rechtop in bed, wreef me in het gezicht alsof ik mijn trekken uitwiste en beet de gescheurde nagel af... terwijl ik een innige nietigheid voelde.
0: Dankjewel. Je hebt een gedicht van jezelf uh, uitgekozen... uit jouw nieuwe bundel. Ja. Een kogelvrije zomer. En ik vond dat uitstekend passen... bij dit gedicht van uh, Bernhard. Kunnen we het er zo wel over hebben waarom? Misschien moet je het nu eerst maar gewoon voorlezen... aan de nietsvermoedende luisteraar. Ja.
1: Buitengewoon vreemd. De gedachte over het lichaam die in mij opkwamen toen ik mezelf uitkleedde voor de spiegel, en me voorstelde dat ik geen man meer was, maar een vrouw van twintig, met een prijzenswaardig lichaam, met vormen van veldbloemen en wijnglazen. Een mond, vol, dik, en een tong waaruit de porie honing druipt. Ik, nu een zoet beest en schoon, ongenaakbaar en steeds mooier mijn borsten, mijn billen en jonger het vel over bottenborden vol lijmstof getrokken, Rekbare spierpartijen, vlees en vet zoals de lammeren vet hebben Ogen steeds groter en natter, haren langer, voller Neerslag en veerkracht draait dit lijf een kwartslag Knijpt billen samen, een blik schiet langs de opgetrokken schouder Rond en zacht veert dit wellustig wezen op En daar veert de jonge uitwassen mee en trillen mee die o zo gewelddadige vormen waaraan alle pasgeborenen zich laven en bij in slaap vallen en altijd in slaap willen blijven vallen in een diepe, troostende, zuigende slaap vallen en tuimelen en buitelen, de aangename jeuk in de onderbuik met dat diepe naveltje en het grote, onaangeroerde geheim. Vreemd dus dat nieuwe lichaam en vreemder de afgunst jegens het oudere meer vertrouwde lijf van een jonge jongen met harde puntige hoeken en botten vol kalk, stramme spieren, zwarte harde haren, stoppels, gekartelde nagels en knoestige tenen, een vieze navel en vuige woeste ogen die gulzig verkrachtingen en brandende gebouwen opzuipen en er graag opgerakelde gedachten van vormen. Heel graag. 77 keer per dag speelt er een verderfelijk strijdtoneel in dat oerbrein. En boven alles dat zwellende vlees tussen de benen dat telkens van verandert en eenmaal vol met bloed moet worden geslagen en mishandeld en wil mishandelen en wil slaan en penetreren. Dit grimmig beest met de tekening van een kwaadaardig wezen op de borst. Een knalharde schedel waaruit een gewei groeit en krult en het lichaam vangt als klimop.
0: Dankjewel. Nou ja, de overeenkomsten tussen dit gedicht en dat van Bernard zijn natuurlijk best wel overduidelijk... omdat het allebei hele lichamelijke gedichten zijn. En ook allebei vind ik een soort pijnlijke... Uh, voyeuristische intimiteit hebben. Je mag natuurlijk de ik in een gedicht nooit verwarren met de dichter. Maar bij Bernard en, en bij jou... heb ik toch het gevoel dat, dat jullie de lezer hier... heel erg een kijk in en om jullie
1: eigen lichaam gunnen... die heel ver gaat. Hmm. Ja, dat klopt. En uh, Bernard was degene die mij eigenlijk uitdaagt om, om zo'n... metamorfose te beschrijven. Of een transformatie. Dus dat je je voorstelt dat je... van de andere sekse bent. Want hij had dat ook... geprobeerd in een gedicht. En zei van nou... wat er dan gebeurt, joh, dat, dat is... dat is wel heel leuk. Want je moet je... ja, je, je moet daar ineens... wat mee met, met die voorstelling... van dat andere lichaam. En om dat op te schrijven, dan kom je... wel hele leuke dingen tegen. Inderdaad. En, en je... Uh, op deze manier kijk je natuurlijk niet alleen naar je eigen lichaam... maar je probeert ook een voorstelling te maken van hoe dat is als dat, als dat, als dat anders is. Dat, is. dat is heel erg leuk om te doen. En er komen hele, hele bijzondere dingen uit... Die je eigenlijk, waar je anders nooit bij stil had gestaan, denk ik.
0: Het is eigenlijk een soort... Uh, het hooglied meets die verwantloem van Kafka. Ja. toch? Ja, ja. Je... En wat ik er ook heel, heel mooi aan vind... Of ja, mooi is, is een beetje een lastig woord in dit geval. Maar uh, heel sterk aan vindt is dat je door dat andere, feitelijk niet bestaande lichaam zo te prijzen. En zo uh, lovend uh, te omschrijven. Wordt eigenlijk die beschouwing over je eigen lichaam misschien ook juist nog wel negatiever. Dan wanneer je alleen dat had gedaan. Die benige hoekigheid en, en die... ...onderhuidszudderende driften... ...die worden des te beniger en hoekiger... ...en zudderender en driftiger.
1: Ja. ja, dat merkte ik wel gelijk. Dat Op het moment dat je dus een vrouwenlichaam... ...je daarin verplaatst... ...dan, dan denk je inderdaad aan ronde vormen... ...natuurlijk vanzelfsprekend... ...maar ook veel zachter en liefelijker. En naarmate ik daarmee bezig was... ...werd inderdaad het idee over dat andere lichaam... ...werd steeds extremer... Ja, hoekig en, en eigenlijk gemeen en agressief. Uh, buiten proportie misschien, maar ik, ik ervaarde wel echt, uh, echt gelijk dat er een contrast moest komen. Wat ik ook heel mooi
0: vind aan dit gedicht is, en dat uh, kunnen de luisteraars die uh, vanochtend een melding op hun iPhone kregen dat er een nieuwe poëziepodcast is en nu bijvoorbeeld... Op de fiets naar hun werk zitten, die kunnen dat niet zien. Maar de, de verstandige, bedachtzame mensen die deze aflevering luisteren. terwijl ze ook het artikel op de site van Vrij Nederland voor zich hebben. die kunnen dat wel zien. Namelijk dat het gedicht is eigenlijk ook opgemaakt als een soort spiegel. Je hebt dan eerst dat grote blok. waar volgens mij geen regelafbrekingen in zitten, toch? Dit is gewoon omdat de afgebroken omdat de pagina daar houdt. Ja. Waarin dat vrouwenlichaam uh, besproken wordt en daaronder dat is één door opgemaakte blok waarin dat uh, mannenlichaam beschreven wordt en dan daartussen die drie puntjes alsof dat uh, spiegel is. Of ben ik nu te veel jouw gedicht visueel aan het interpreteren?
1: Nou nee, dat is goed hoor dat je dat doet. En het is uh, natuurlijk ook waar. Het zijn gewoon twee blokken die tegenover elkaar staan met een lijntje ertussen. Dus dat dat, dat uh, de spiegel representeert dat ligt natuurlijk wel ergens voor de hand. Maar ik probeer wel ook uh, ervoor te waken.
0: Ja, er is hier een graafmachine aan de gang. En, en wel die dingen een aan, de de ding. Ding aan de gang. Ja, ik denk dat de, de zijgevel eruit gebroken wordt. Oh ja. Maar ik vind het een compliment voor de isolatie van Splendor. Dat we de graafmachine pas horen als hij ook echt gewoon
1: de gevel begint dingen te tegen brengen.
0: de zijgevel aan het gooien is.
1: Ja. Nee, dat is zeker goed geïsoleerd verder. Maar goed, waar was je? De spiegel, de, de afbreking, de, de drie puntjes in het midden. Dus, maar dat ik er wel voor probeer te maken... Dat, uh, dat het visuele aspect in poëzie... dat dat niet te veel de boventoon gaat voeren. Want dan, ja, dan, 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 dan krijg je zo'n visueel spektakel. En dat, dat kan heel erg mooi zijn als je een lyrisch gedicht... zoals uh, Boempa wil gaan maken. Maar als je zoiets doet, dan, dan moet het wel goed bij elkaar passen. Dus ik denk dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn... Maar dat jij dat zag, dat, dat is wel leuk. Maar, want jij
0: experimenteert wel vaker met uh, vorm, toch? Ik ken ook in jouw eerdere bundels wel uh, uh, van dat soort... Uh, ja, bijna, bijna conceptuele poëzie
1: eigenlijk. Ja. Wat trekt je daarin aan? Um, nou, het, ik vind... Ik vind een, een gedicht is natuurlijk visueel heel herkenbaar. Het, is, het zijn eigenlijk een paar blokjes... en dan een, een stukje niks en dan weer een blokje... en dan weer een stukje niks. En dat, dat is een heel herkenbare vorm... En uh, op het moment dat je daar taal in giet, dan heb je eigenlijk een gedicht visueel gezien. Hè? Dus dan maakt het eigenlijk al helemaal niet uit wat daar dan per se aan taal in gegoten is. Maar visueel heb je dan dat gedicht. Dus ik vind dat gegeven uh, vind ik belangrijk, want poëzie uh, heeft dat gegeven in zich. Dus daarmee mag je ook wel experimenteren, denk ik. Om te kijken van, oké, okay, bijvoorbeeld het andere gedicht dat hier naast uh, dit gedicht staat, is een... Uh, uh, hoe noem je dat? Een uh, overlijdensadvertentie. Nou goed, hoe, hoe heet dit ook?
0: Ja, ik, denk, ik zou zeggen een overlijdensbericht.
1: Ja, een overlijdensbericht.
0: Of een familiebericht heet dat, geloof ik. Familiebericht. In de krant. Ja, dat staat bovenal in de familieberichten. Ja. Maar omdat dan een familiebericht te noemen, maar, dat, dat zou ik dan weer niet doen.
1: Nee, nee, dat is... Nee, ik nee. zou
0: gaan voor overlijdensadvertentie. Hoewel dat ook wel ruikt, alsof je een, een overlijden probeert te verkopen.
1: Ja, inderdaad. En dat doet, dat doet het gedicht eigenlijk oh, Oké, maar. Maar bijvoorbeeld, dan komt er zo'n kruisje bij, weet je wel. Bijvoorbeeld de, de sterfdatum. En, en dat soort visuele aspecten, die vind ik altijd heel erg interessant. En zo'n blokje met gewoon een adres, dat zijn allemaal heel herkenbare dingen die, die we uh, alle dagen tegenkomen. En om dat bij poëzie, dat er in te gieten, dat vind ik heel erg interessant om te kijken of zoiets kan werken. En als je dat dan doet, wat wordt dan de poëtische waarde nog? En om daar een mooi contrast in te zoeken, dat vind ik heel erg leuk. Dus ja, ik ben daar, ik ben daar wel veel mee bezig. Wat
0: me behalve de vorm ook opviel aan dit gedicht is dat het eigenlijk ook wel heel erg uh, lyrisch is... Ik vergelijk het net al met, met het hooglied. Mm. En ik meen dat het zich wel onderscheidt van veel van je andere gedichten. met
1: hele lyrische en dat hele bloemrijke. Dat, normaal doe je dat niet zo, toch? Nou, ik wissel het wel af. Dat, dat lyrische aspect, dat, dat komt vaker terug, hoor. En er zitten ook verwijzingen, wel zoals veldbloemen, en naar, naar het hooglied en zo. Dus dat, dat klopt wel, dat lyrische. En dat, ik denk ook wel dat dat... Uh... Uh, voor dit gedicht een mooie vorm is geweest. Omdat je met, met die lyrische vorm, ja, dat lichamelijk ook heel mooi kunt bijna organisch maken. Dus wat, wat een lichaam ook is, een organisme, dat kun je dan door middel van taal, als je dat in lyrisch inzet, kun je dat ook over laten komen, denk ik. Doordat uh, ja, Lyrische Poëzie ademt ook meer, denk ik. Dat is, ook, dat is wat organischer dan, uh, dan concrete of uitgebeende poëzie.
0: En wat doe je dan om niet in de valkuil te vallen... dat je er, dat je er zoveel veldbloemen insteekt dat het een, een biedermeier wordt?
1: Ja, ik denk dat dat ook uh, oefening is. Dus lyrisch schrijven is heel leuk om te doen. Maar je, ja, het grootste gevaar is om, uh, ja, om je te laten gaan natuurlijk. Wat ook moet, maar... Tot op zekere hoogte. Dus je bent, denk ik, altijd bezig met. terwijl je schrijft ook met een soort van controlefiguur die over je heen kijkt. of op je schouder zit zelfs. of misschien die, die al direct verbonden is met. met wat je aan het schrijven bent. Dus je hebt een bepaalde uh, remming toch. Dus als je, als je merkt van: oké, okay, hier, hier komt een grote golf aan. dan weet je dat je even weer moet inhouden. Weet je wel? En dus er moet een bepaalde cadans in zitten. en die ook de lezer weer bij, bij het hier en nu haalt... door hele concrete dingen af en toe te noemen... of om niet al te lastige en, en bloemrijke woorden te gebruiken... maar om dat een beetje af te wisselen en die juiste balans te vinden. Dus dat is denk ik door heel veel te oefenen is dat, is dat wel mogelijk.
0: Ik herken dat, dat idee wel van een, uh, van een controleur die op je schouder zit... en, en met je mee le leest en dan af en toe tegen je zegt... ho oh, oh, ho, de oude... Dit gaat wel erg ver. Mm -hmm. Maar heb je dan ook wel eens... Ik heb daar zelf heel erg last van... Dat die controleur te streng wordt. En dat je eigenlijk bij alles wat je schrijft denkt... Ja, maar wacht eens even.
1: Ja, ja. Ja, zeker. Maar dat is ook afhankelijk, denk ik, van de toestand waar je in verkeert op dat moment. Dus je kunt een keer s'avonds laat je bestanden openen en dan uh, je gedichten nog eens doorlezen. En dan denk je van, nou, dit is allemaal troep. Dit moet allemaal veel strakker. Dit kan allemaal niet. Maar dan twee dagen later kun je weer op een zondagmiddag met een kopje thee kun je weer op een hele andere manier aan, tegenaan kijken. En denk van, nou, nou, zo streng hoeven we nou ook weer niet te zijn voor de poëzie. Ik denk dat de tijd eigenlijk uh, datgene is dat je nodig hebt om erachter te komen of de dingen in balans zijn. Want daar gaat het uiteindelijk om.
0: Ja, en in het, en in het begin schiet zo'n gedicht dan met elke redactieronde die je er overheen gooit... nog heel veel op en neer. Maar dan uiteindelijk, gaandeweg, komt dat steeds meer op een soort equilibrium terecht. En dan op een gegeven moment is, is het af.
1: Ja, voor sommige gedichten geldt dat. Voor de meeste denk ik. Maar uh, bijvoorbeeld dit gedicht, wat uh, gewoon vreemd dat is eigenlijk meer in een stream of consciousness tot stand gekomen. En, en om die lyriek erin te krijgen is dat natuurlijk nodig. En ja. dan is het ook heel erg lastig om daar heel streng uh, op te gaan redigeren. Omdat, ja, je kunt een aantal woorden kun je misschien weghalen of, of net vervangen. Maar als je te veel gaat sleutelen aan, aan die stroom die het eigenlijk is, dan valt het op. Dat is net als, dat weet ik veel, dat je een waterval ergens zou af, afsluiten... en dat ineens aan de andere kant een, een nieuw waterval komt. Weet je? Dat je denkt van, hé, maar ik hoor nu van twee kanten ineens geklaterd. En uh, Nee, dus dat, die stroom die moet, die moet erin blijven zitten. Dus daar kun je weinig aan versleutelen.
0: En is dat dan ook waarom het deze vorm heeft? Met, uh, het is eigenlijk nauwelijks een indeling in strofen en geen regelafbrekingen... maar eigenlijk gewoon één ongestileerde bonk tekst... En dan nog een ongestileerde bonktekst. tekst. Of nou ja, ongestileerd in ieder geval in de manier waarop het op de pagina gezet is.
1: Ja, ja zeker. Dat klopt. Ja, dat, uh, ja, om dat te benadrukken is het weinig interpunctie. Gewoon één blok tegenover een ander blok. De spiegel ertussenin. Ja, en ik geloof ook dat, dat als je voor zo'n spiegel staat en je, en je gaat over dat soort dingen nadenken. Wat ik trouwens niet heb gedaan maar wat ik me heb voorgesteld. Dan moet je ook wel. Of nou, dan is de normale gang van denken, denk ik ook, zo'n zo stroom. Dan ga je niet, denk ik, van, van nou... Uh, nou, eens even kijken, wat, wat hebben we hier, weet je wel. Maar dan, dan, en je stelt je voor dat dat lichaam verandert, dan, dan gaat er ineens gaat daar een, een, een sluis open, denk ik. Zou je het nog een keer uh, willen lezen? Ja. Buitengewoon vreemd, de gedachte over het lichaam die in mij opkwamen toen ik mezelf uitkleedde voor de spiegel en me voorstelde dat ik geen man meer was, maar een vrouw van twintig, met een prijzenswaardig lichaam, met vormen van veldbloemen en wijnglazen, een mond vol, dik en een tong waaruit de porie honing druipt. Ik, nu een zoet beest en schoon, ongenaakbaar en steeds mooier, mijn borsten, mijn billen en jonger het vel over bottenborden vol lijmstof getrokken, Rekbare spierpartijen Vlees en vet zoals de lammere vet hebben Ogen steeds groter en natter Haren langer, voller Meerslag en veerkracht Draait het lijf een kwartslag Knijpt billen samen Een blik schiet langs de opgetrokken schouder Rond en zacht veert dit wellustig wezen op En daar veren de jonge uitwassen mee En trillen mee Die o zo gewelddadige vormen Waar alle pasgeborenen zich aan laven en wij in slaap vallen en altijd in slaap willen blijven vallen. In een diepe, troostende, zuigende slaap vallen en tuimelen en buitelen. De aangename jeuk in de onderbuik met dat diepe naveltje en het grote, onaangeroerde geheim. Vreemd dus dat nieuwe lichaam. En vreemder de afgunst jegens het oudere, meer vertrouwde lijf van een jonge, jongen met harde, puntige hoeken en botten vol kalk, stramme spieren, zwarte, harde haren, stoppels, gekartelde nagels en knoestige tenen, een vieze navel en vuige, woeste ogen, die gulzig verkrachtingen en brandende gebouwen opzuipen en er graag opgerakelde gedachten van vormen. Heel graag, 77 keer per dag, speelt er een verderfelijk strijdtoneel in dat vervuilde oerbrein. En boven alles, dat zwellende vlees tussen de benen, dat telkens van grootte verandert en eenmaal vol met bloed, moet worden geslagen en mishandeld en wil mishandelen en wil slaan en penetreren. Dit grimmig beest met de tekening van een kwaadaardig wezen op de borst, een knalharde schedel waaruit een gewei groeit en krult, en het lichaam vangt als klimop.
0: Martijn de Oude, dankjewel. Dit was aflevering 7 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mezelf, Daan Doesborg, in samenwerking met Splendor, Vrij Nederland en de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De muziek in deze aflevering is van Bart de Vrees. En over een maand zijn we er weer met een nieuwe aflevering.